0: 听众朋友们，大家好！夜色当中，继续守候这份甜蜜与真诚。您现在锁定的是 AM 五四九 FM 九八点六郑州新闻综合广播，正在收听的节目是《今夜不寂寞》。今晚节目，张明、小军与您相伴。大家好，我是小军、
1: 嗯。各位好，我是张明。应该说呢，今天的节目呢，尽管不是新年的第一期节目，嗯，但起码呢，也是我们在度过了。羊年的春节假期之后，啊，第一次呢，正式在上班之后和大家相逢在节目当中，所以呢，也期待呢，在新年里边，我们能够呢放缓生活的脚步，在今夜不寂寞里边多一个倾诉和理解的空间，特别呢是在新的一年里边，在我们节目的陪伴下，让更多的朋友呢学会和自己交流，与对方交流，跟自己和解，与对方和解啊，学会呢如何去爱。因为是新年的第一期节目，今天除了两位主持人小军和张明之外，我们邀请了一位嘉宾，他呢从事的呢是商务方面的培训工作，但也希望呢对大家的情感生活呢能够有所帮助。邀请呢汇百商战的联合创始人丁云老师做客节目。那今天呢就是三个人一起呢陪大家关注呢在过年之后面对新的一年生活的过程当中，你有哪些需要和我们倾诉和交流的故事？当然，我们也希望大家跟我们分享一下过年期间那些让你感动的事情。当然，如果有烦恼的话，也可以和我们一起互动
0: 。嗯、是我们的三部热线已经为大家开通，是零三七幺四个八九五四九四个八八五四九以及四个八六五四九，或者是零三七幺幺幺四转今夜不寂寞。当然，您还可以通过四零零六幺幺四九八六联络到我们。同时呢，如果有想要发表观观点的朋友们，新浪微博上可以关注“今夜不寂寞”，跟我们留言互动。当然，也可以在新浪微电台收听节目。在这里还要给大家介绍一种收听方式，那就是下载蜻蜓 FM 客户端收听。当然，在蜻蜓上也有这个互动专区，大家也可以在这里讨论、交流、分享大家的观点。嗯，最后来张明老师给大家介绍一下微信公众平台
1: 、嗯、啊。微信公众号呢，大家每天关注之后可以收到呢我们给大家推送的一些文章，嗯、呃，当然更重要的是呢，和大家一起分享一些情感的话题，大家也可以在直播过程当中呢来发表观点。大家记好了，这个微信号呢是 JYBJMZM， 您就可以理解为是今夜不寂寞张明的首字母缩写。这样的话，加关注之后呢，就可以成为我们微信平台的好友，在微信公众平台上直接呢发表您的语音呢，或者是您的观点都可以。嗯、呃，再把热线播报一下： 4 0 0 6 1 1 4 9 8 6 4 0 0 6 1 1 4 9 8 6各位呢可以参与到节目当中，和我们呢一起交流情感方面的话题。我们来接通今晚第一位朋友的热线。
0: 你好
2: 。喂喂，你好，你好
0: 。Hi, 你好，这位朋友。
2: 啊，你好，你好，是张明老师吗
1: ？啊、嗯，我们今天直播室有三位呢。您有事儿请讲
2: 。啊，你好，你好，那个我我那个先那个说一下我这个事儿吧，张明老师
1: 。啊，您尽管说
2: 。啊，行，嗯、呃，今年我那我今年二十四，然后半年前大概就是去年七月份吧，就家里给介绍的女朋友，然后就是熟人介绍的，我姑父给介绍的，感觉还行吧，然后两人就谈。其实谈谈到现大概就是现在了吧，就是那个前三个月的时候吧，感情还挺好的。就是到第四个月的时候，我就明显的感觉出吧，他就好像跟变了个人似的，不那么不那么上心了。嗯，然后我就就是细节之处也感觉好像他不是百分百就是那种很用心的样子。然后我就问他，我说你这到底怎么了？他说就是有一次问的很激烈，就是话语说的很尖锐啊，我就问他就哭了，他说。他说：“我这个想十分想对你好，可是我心啊，还是从还是就是以前的感情没没咋没咋怎么拔出来。”然后说：“我就不该这样那个，和你这个目的不纯的跟你开始。”然后我就自私的，就是享受着你对我的好，而且就是不能回报你，我心里也挺难受。然后，嗯，我就跟他一直就是，反正为这个事吧，一直僵硬的，挺厉害的。我心里也挺难受的，因为我感觉。两个人在一起恋爱，这个平等这个东西，应该说在我心里是还是比较重要的吧。然后这么长时间，我对他也挺用心的，也是认认真真的在她。然后他最后给我说了个这个，嗯，我心里反正就想找张明老师，看看有什么好的建议。嗯
1: 、呃，我可以先说说我的观点，但我觉得一会儿可以让小军也说说女同胞的观点。你们一共恋爱多长时间？
2: 嗯，大概有七个月吧，七个月。嗯
1: 嗯，什么时候感情开始出现了你不愿意看到的这种变化？四个月的时候。嗯
2: ，对，第四个月的时候吧
1: 。啊，那，你又花了多长时间希望改变那种状态呢
2: ？花了大概也有第估计第四个月了吧
1: 。啊，是一点变化都没有吗？
2: 嗯，不是说一点没有，反正是很微小的那种。然后到最后还是因为这个事老吵。嗯
1: ，那还是因为什么事儿呢
2: ？就是因为我感觉就是，嗯，我对他就是非常用心，然后对他非常好。可是他那心不能不能一一一麻心的就扑到你这里，而且
1: 怎么叫一麻心的扑到你这里
2: ？就是那种，嗯，他就像不不能像对男朋友一样对你吧？
1: 你、啊、你怎么知道他没有，他我问过他，他没有像男朋友一样对你呢
2: ？我问过他事，张明老师
1: 啊，你是怎么问的
2: ？我说我就是上次问他，然后说，我说，嗯，我对你这么好，你怎么，嗯，不能说就是相同的那个回报？他说，嗯，我也知道你对我很好，可是我心里一直想对，种，可是我不能像男朋友对你，我也不知道怎么着
1: 。他有别的男朋友吗？嗯
2: 她以前有个男朋友谈男，谈了。我问的是现在，现在没有，就我一个
1: 。啊，那么你不觉得你这样的问话方式其实挺伤人的？你想要什么样的回报？你跟我说什么叫对等的回报
2: ？对等的回报，嗯，可能就是心理感觉上更好一点吧。就是，呃，我我这个
1: ，我这好像好像<我>好。好我我给你举一个例子啊。哦哦哦。啊啊你说，你说，老师举完之后呢，我们请丁云云呢，或者是，呃，请小军呢来说说他们的观点啊。嗯啊，你养了一个孩子，嗯，然后你每天呢早出晚归，然后呢挣钱，嗯、然后呢你甚至呢，业余时间都用来陪伴这个孩子写作业，啊、嗯，但是这个孩子呢，他考试成绩呢，一直没有达到九十分以上。你就觉得我对这个孩子这么好，他为什么没有给我我想要的回报呢？嗯、这孩子可能会觉得很冤枉，因为这已经是他的很努力的结果了。嗯、所以我个人认为你这个命题就是个伪命题，你只是觉得你得到的不够，而且感情这个东西呢，原本就没办法衡量。嗯。我不知道你今天是不是给我发过微信？没有发过微信。我今天微信专门有一个朋友问我说：“张明，男人付出是不是可以不要回报？”啊，我回了两个字，我说：“那是圣人。”嗯
3: 。
1: 啊，我原话就是这么写的，那是圣人。我给你我给你搜搜,搜，搜搜我的这个微信好友里边这个人的原话是怎么说的啊？嗯
3: 。
1: 啊，这朋友问我说。男人在追求女人的过程当中，有没有只付出不求结果的人？我说那是圣人。这哥们儿很很利索的给我回复说：“谢谢点播。”
3: 嗯
1: ，我呢我又回复说：“可以不看重一时的回报，但是一点结果都没有，那以后谁还愿意付出呢？”是啊，这就是我的观点。我是觉得不可能不要付出，但是你没有资格说。或者有我们也没有权利，或者说我们也有没有一把尺子一量说，哎，我给了你五分，你回报我只有三分不够，或者不对，我我认为这恐怕不太合适。嗯，因为你怎么看这个事儿？或者这位朋友，你会给他什么样的建议呢？呃，那
4: 么从从这个商业的角度来分析呢，就好比呃男女朋友在一起，好比男的是呃产品，女的是客户。那么，作为你、嗯、有没有了解过你客户的需求？你在跟他相处的这么呃这几个月的过程当中，你有有没有到底有没有了解到他,他要什么？就像刚才张明老师所说的，你也许掏心掏肝掏肺给了他，同时你也渴望得到他的回报。那你有没有真正了解他要什么？或者说你能够满足对方什么样的结果？包括你能够满足对方什么想要的生活？或者说对方的择偶标准，他想要的标准是什么样的？你有没有了解过
2: ？嗯，简单的说呢，我当时有了解过，他跟我说过一次，就是他跟那个前提就是他跟他以前那个男朋友是吧，谈了大概有三四年吧，就是感情挺深的，而且伤的特别深，好像对男的都有看法了，嗯、而且他恰巧他爸爸呢，对这感情呢也不忠，对这个婚姻，就是这两个男人呢，就是对他这个心理上，我觉得是阴影挺大的。嗯，然后,然后，然后我就问他，当时我说那个为什么我们要在一起呢？是吧？他就坦诚的跟我说，他就是，我我当时跟那个他那前男友散了以后，他说我要不找一个特别有钱的，我要不找一个就特别好的，嗯，你对我就特别好，就那意思，你对我特别好，所以我说我选择你了，
3: 嗯
2: ，嗯，我觉得就是这应该就是说他那个潜意识里就是想要的东西吧。但是可能是后期呢，他感觉就是，他更贪婪了。可能说我不想要只想了，你好了，我还想要你有钱。他可能是他就会给我要东西，说我要要,要金戒指啊，人家都有，人家女朋友给他买这样你怎么不给我买那个？啊？嗯，啊，就是你，我觉得这是人性，人性都这样，是吧？嗯、我觉得这种事我可以接受，但是我就是感情，我就是感情上的事我没法接受你不，你不投入，嗯。这是，这就是大概是这个样子。
1: 嗯、小军会怎么看呢？就是我刚听到朋这个朋友，他一直在说对方不投入这个事儿、嗯
0: 。我倒有一个问题想要问你，我想我想知道你喜欢这个女孩吗？嗯嗯
2: ，我我一开始还不那么喜欢，但是现在感情投入了挺多，已经对她那什么了，挺挺喜挺认识挺喜欢的。嗯嗯。
0: 如果然后呢？啊，您嗯，你
2: 说您、啊、先说。先说
0: <笑>我在这里想要让你做一个选择，就是在爱情当中，你觉得你会选择一个你爱的，还是会选择一个爱你的
2: ？我我都不会选择
0: 。都不会选择
2: 。啊，我要选择平等的，互互相那然后可能就是这种想法比较奢侈，呀，可能又带很多眼里也不现实吧。就是我感觉、呃、这样的话，两个人你你或者你选择你爱的，或者选择我爱的，开始都是自私的。他都想在这感情里少投入多回报，多得到回报少少投入多回报
0: 。你觉得你在这段感情当中投入的多，得到的回报少？嗯
2: ，投入的，得到的回报吧，我想应该是那种，就是感觉他好像表现出来对我的很多东西都不自然。你你应该是那种感觉，就是好像就是他有时候他不想做，他强忍自己做，可能说，因为我是他男朋友，他不想牵我手吧，我牵他手，他可能就强忍自己，哦，他是我男朋友，我让他牵我手。是这样，我说你，嗯，这种就是我一到这种时候，我就心里就是嗯，会有那种一下就不平静了，反正就感觉非常不好。那你,你看看，你觉得你在这
0: 段感情当中还要继续努力，啊、还想继续努力吗
2: ？不想继续努力了。嗯、我想，我就是问问张明老师的话，如果这种情况的话，嗯，我这样是挺累的，因为我不知道他多久到底能走出来，或者说。或者说多久能说，就说俗一点吧，好、啊，多久能爱上我？这这那这那但是因为时间也不短了，有七八个月了、啊，老这样下去，哎呀，两人就跟老皮筋似的都难受。
1: 嗯，你多大岁数了
2: ？我二十四了
1: 。嗯，女孩子呢
2: ？女孩子同岁也二十四。嗯
1: 嗯嗯，你比如说。嗯，你有没有设定过自己大概在会在什么时候，或者准备在什么时候结婚
2: ？我呀啊，嗯、我没有很仔细想过这个问题。那个老师，我这个家里就我自己，然后现在这个情况就是应该，如果按家里那个说法，应该在二十五六这块儿吧。啊，嗯、
1: 那如果两年的时间里边，女孩子在一年之后爱上了你。而且在一年后爱得很执着、很认真、很投入，那在两年恋爱期里边，算谁付出的多一些呢？所以我觉得小军问的这个问题很重要。如果你自己不愿意付出
3: 了，嗯，嗯你就,就对
1: 你就收工我个人我个人不太支持用这样的方式去衡量啊。这个姑娘的话呢？虽然在某种意义上算是对你观点的一种支撑，就是我真是，呃，最近没办法拿拿你当我男朋友这样对待你
3: ，嗯，对对啊，可以作
1: 为一种支撑，但<对>但也说明呢，呃，你只是呢在进入他这个感情的过程当中呢，无法逾越他前男友给他设置的这个障碍，<对>啊，嗯、呃，但是呢，抛开这个所谓的你的这个论据。我要跟你讲的就是感情这个问题，呃，就是你愿意付出，你就付出，你从来没有过平等的，就从来感情当中没有你奢望的那种平等。你刚,刚自己说这个词儿啊，就是你今天来接我下班一次，明天我一定来接你下班一次。今天我请你吃一顿饭，明天你就约我喝一顿茶。啊，今天我请你吃这顿饭呢，消费是158明天你请我喝那个茶呢，就不能低于149这感情生活当中，如果用这样的方式衡量，永远不可能幸福。对对，啊，就是我我,我今天约你了，我约着了，我很快乐。啊，我今天约你我没约着，哎，我给你通了个电话，我还很快乐。啊，你今天的这个突然之间给我打了一个电话，说哎你来接我吧，这对我来讲是惊喜。你只有这种心态才能恋爱下去。所以呢，我我也希望你考虑考虑，你你在你该在和你这个所谓女朋友交往的过程当中做些什么，啊，嗯、呃，你呢，刚才小丁同学是把你和他比作一个商品和服务，但我实际上倒觉得呢，这位朋友跑过来是给了女朋友很多差评，啊，这也不行，啊，那也变化了，甚至最近还物质了，啊，这叫我怎么来满足。我那我个人只能建议你，最好的方式是冷静分手，自己调整。反正我可能说的比较比较残酷和冷血水。冷
2: 冷就是冷静一点分手了，然后就是调整好自己
1: 。我倒我倒也没说那么多，反正分手不分手是你的事你先冷静下来，你先别算这个账啊！你想一想，想一想这个。你你现在实际上就在算投入产出比嘛？啊，我我我啊，我我付出了，他给我的不够，我还要不要坚持？那真是，调侃的那词儿，你乐意呗？你只要乐意，你就继续，啊！因为再说说你的观点，嗯，我在，嗯
4: 嗯嗯、哦，你说，你说，这个你首先我想要的就是作为你，你想要明确要一个什么样的结果？嗯、比如说你想要一个幸福的家庭，嗯、那 OK， <对>那你的择偶标准，你的另一半的标准是什么？那你现在所处的这个所谓的女朋友，适不适合符合你将来未来婚姻的幸福生活？如果他不适合，不不不那谁适合？嗯、那你抓紧时间去寻找吧
1: 。对，嗯，嗯，这个这个建议我也挺支持的。就是你先比对一下，嗯、如果如果百分之七十啊、六十以上的，起码呢，能够有些条件是影射的。那那最起码你有一个幸福的信心，<对>啊，啊然后呢，啊、你这个呢就属于是我们通常讲那个在错误的时间啊，遇到了一个遇到了一个甚至一个错误的人。那那个时候你们可能都有交往的需求。他是恰好是分手了，然后需要、嗯、需要一个对他好的男人，你呢、嗯、也不知道怎么回事，阴差阳错你就选择了去填补他情感的空虚，啊，那段时间呢你很努力，然后呢他觉得他好像好像是被温暖了，所以处的还可以
2: 。不是张明老师是，就是前段时前刚开始就是挺挺长一段时间，阿野其实也挺好的，真的。<那>只不过就是，嗯、只不过就是阴差阳错的去他同学那参加了一个婚礼，回来以后，我、哎、他就被这样的人，这样一人
1: 似的。千千万别讲这个，我刚才觉得小丁同学，就丁云云老师问你那问题很重要，这个是不是你理想当中的？嗯
2: ，不是，绝对不
1: 是。早点撒手，你、嗯、都用了“绝对”这个词儿了，你管他有什么变化呢？就是换句话说，他就是天仙一样，迟早有一天你也会移情别恋的。说的再难听点就算你俩结婚了，迟早有一天你也要出轨的。因为因为你心目当中根本有一个山在那放着呢，那那也是别人不可逾越的，就如同你现在的担心一样，你对这个女孩再好，到时候那个谈三年的，回来一勾手她就走了，因为不不不因为你根本不是因为你根本不是他理想的。嗯，我
2: 我不是他理想的，他倒是也不会跟
1: 那干三年的走这个那。那那我我是跟他我跟你讲这意思、啊、就是说，
2: 比比喻就是个比喻。啊、对，人家
1: 有一个符合他心理条件的，他也会走。就这意思、嗯
2: ，对，就是大家还不是说，就是十分符合对方的那个
1: 条件你。你这个词用错了，不是是十分符合，就是大家彼此不符合，不符合，都不符合，都不
2: 符合对方的那个条件。嗯，现
1: 在,现在你俩唯一在这交往的原因，就是因为还有那么一点冲动，或者说呢，更多的是异性在一起相吸的本能，啊，不是不是有那么一点不符合，是仅有那么一点符合。所以呢，就现在就连着呢。嗯，嗯
2: ，这个时候能咨询一下张斌、张斌老师，就是这个，在这个择偶上是那个是合适多一点呢，还是感觉重要一点呢？就是您您觉得
1: ？这问题和刚才小军问你的问题一样。嗯
2: ，是啊，嗯、就是你需要什么是吧
1: ？对啊，你刚才就问你们，你是要一个什么感觉的？嗯。啊，你问了一个叫什么？这两个词儿
2: ？感觉和合适
1: 。来。什么叫感觉？感觉其实就是你喜欢的，你在屁股后追吗？合适呢，就是你觉得各种条件都不错，而且呢，啊，你还觉得，还行吧？啊，就是起码你没有那个冲动，这就叫合
3: 适
1: 。嗯。啊，你你你你自己刚才其实已经做了很好的一个论断，甚至你用了，用了很很坚定的字眼来形容，你坚决不要这种，啊，感觉是个基础，就是一看。就就就恨不得找个找找个找个,找个地方要吐，那
5: 那再再
1: 合适也不行，是吧？但是你要想幸福，那一定是合适，而且呢，起码要慢慢的在一定时间段儿去磨合出来一个合适。嗯
2: 嗯，那个张斌老师，这个大概这个八九个月的时间应该也不短了
1: 吧？你跟你跟这个就不用说了，就明显就是既不合适也没感觉了。就是你们磨了磨了八个月时间，是越磨越没感觉，这是就是好像就是那种纠缠不
2: 清嘛，嗯、然后对方都很都挺难受的一批模式的，就是啊，就什么事都说不进去
1: 了。你老提这个，嗯，我还要把刚才丁云老师那段话拿出来问你。不用了，不用了，小的，知道了。是不是？嗯、你这、嗯、你这玩意儿这么麻烦了？你原本就是南方吃米的朋友，你到河南来出差了，嗯、你你说。吃烩面你能吃下去吗？能吃下去，能活下去不能活下去，但是不舒服。对，但是你这，就是要吃米，你非得跟这一吃面的在那在那嚼和什么呢？然后然后还跟我说呀，张明，你说让我三天不吃面，啊、嗯，那那我我心里边也可难受。是饿你五天，你可能真的还可能奄奄一息呢，但不代表你就愿意抱着这碗面过一辈子，对不对
2: ？对，是这样的
1: 。所以啊，你刚刚也讲了，二十四岁、二十五六岁才准备结婚呢。有这在那凑合的功夫，建议你起码就像你说那样，找一个有感觉的，又觉得还比较合适的。
2: 嗯，行行，老师
1: 。嗯、那那那就这
2: 。行行，谢谢老师哈，非常谢，非常感谢，不客,不客气，再见啊，啊再见啊啊。嗯
1: 。好，我们也简单分享一下朋友们的观点，当然呢，也期待吧。各位在收听节目过程当中。通过我们的微信呢和微博来随时和我们保持互动，啊，我们先重点的看一下微博吧，啊，微博上呢，朋友呢说，感情不是菜市场的公平秤啊，是需要磨合的，而且还专门写了一个亲啊，看来是这样啊，嗯，进入黑夜说，在他看来，感情是用利益来衡量的，这是。他特意的用了一个女她，我不知道是在针对谁。小小的太阳说这是不对路的两个人，啊，这个不对路其实说的很直白。呃，裴芳说明明自己都放弃了，还有什么可纠结的？把自己放低，感情这东西只要你爱他，就不要非得平等。比如说我爱我老婆，我可以无条件的为她做任何事，甚至付出生命，而不需要她任何回报。心动而不冲动，说他既然走不出以前的阴影，说明你在他心里的位置还不如他的前男友。你对他再好都白搭，说白了那就是不爱呗。他说你这情况呢，跟哥那年的情况啊一模一样，看来这朋友也曾经有过，有过一段酸楚的经历啊啊！最佳备胎说，要是说回报，不付出一定没有回报，就像买彩票一样啊，知道不会中，但是你不买，肯定肯定不会中。就像男生追女孩一样，不付出绝对没有回报。这个拿买彩票比，是不是还是稍微让人觉得心里边更凉一点，是吧
3: ？对
0: 啊。啊
1: ，毕竟中大奖的几率太低了。嗯、啊，我们把热线也再来播报一下，然后呢，大家也可以继续拨通热线来参与我们的节目。嗯
0: ，我们的。热线是零三七幺四个八九五四九四个八八五四九以及四个八六五四九，或者是零三七幺幺幺四转今夜不寂寞，当然还可以通过四零零六幺幺四九八六联络到我们
1: 。嗯，呃，那丁云老师你，你如果说这个男孩子是你生活当中的朋友，嗯，啊，他这个眼睁睁的就跟你说，嗯，这付出八九个月，好像现在不是那个感觉了，嗯，那你会给他什么样的建议呢？会建议他？坚持用什么样的方式坚持，或者建议他放弃？通过我们刚刚那个简短的交流，
4: 嗯，这个其其实就像一个企业招聘一个员工是一样的。呃，在这个企业正可能正缺人的时候，然后有一个员员工走进了这个企业视野，然后呢，但是这个员工呃，真正到这个企业一试用的时候，发现不是那么回事儿。然后，但作为企业主来说，又食之无味，弃之可惜，没有更好的选择。然后这个。这个员工呢，也不心甘情愿的留在这个企业，他也没有更好的选择，或者说他还在留恋他曾经过去的那个单位，所以说这个时候就看谁有选择，谁有选择谁有主动权
1: 。您要是总把这个感情问题弄得那么冷冰冰的，也让人觉得挺压抑的。虽然我知道，<笑>我刚才介绍了叫《<笑>绘板商战》。联合创创联合这个创始人，<对>啊，可能讲了很多是企业经营的理念。
4: 对对对，就是打一个比喻，其实我觉着两个人感情之间也是这样，呃，就像刚才这个小伙子。你
1: 你是说谁谁主动选择，谁就占有这个有利位置
4: ？对，其实<那>现在其实两个人两个人走在一起，也就像组建一个家庭。其实组建一个家庭也，也其实也是一个所谓的组建一个合合,合伙体。对对对对。
1: 好吧，那就看今天给我们打电话这个小伙子能不能提前做出自己的这个决定了，啊，我们再把热线播报一下： 4 0 0 6, 6 1 1 4 9 8 6 4 0 0 6 1 1 4 9 8 6可以呢，继续拨通热线来参与我们节目，我们来接听，啊，先进整点报时广告吧，报时广告之后，我们再继续回到节目当中。各位正在关注的是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目。
5: 世界卫生组织最新消息：全球约百分之三十的人口感染肝炎病毒。普及肝病知识、控制肝炎蔓延，是人类的一大新课题。为了更好的普及肝病知识，提升全民爱肝护肝意识，帮助更多的肝病患者争取早期检查、早期治疗，二零一五肝病大会诊在河南省医药院附属医院正式启动。从二月一号至二月二十八号，免专家挂号费，免肝病化验费，免彩超检查费。肝病患者预约咨询电话是零三七幺六三五五八幺八八零三七幺六三五五八幺八八。8 8, 8 8, 河南省医药院附属医院是省市医保定点单位，医院的地址是建设路与前进路交叉口，就诊预约电话。零三七幺六三五五八幺八八，零三七幺六三五五八幺八八。8 8, 8 8欧凯龙东区农业南路店提醒您准确对时。听众朋友们，大家好，我是欧凯龙品牌代言人蒲存金，欢迎来到欧凯龙东区旗舰店，让我们一起祝贺欧凯龙，祝福河南人民。CBD 十区六十万方领世湾岸豪庭润城二期升级巨作，奇石郡耀世登临，九十至一百四十平米，看景高层，贵族风范，双重优惠，认筹中八六六七四个九。美的儿童星变频空调，国内首台专为宝宝设计的空调，独创小天使智能守护，宝宝睡眠更健康，要给就给最好的。
6: 我是设计冯欢，脑洞大开的冯欢；踏实文案小郭，总是被催稿的小郭
0: 。多一份严谨，让客户更满意；多一份理解，少熬一点黑眼圈。广播广告文案设计，新的一年，好好学习，天天向上哦
3: 。黑暗中
5: ，他为我点亮一盏灯。照亮前行的方向，让我在人生的旅途中不再彷徨。谢谢你，我的今夜不寂寞
1: 。欢迎大家继续回到节目当中。今天直播室的呢是小军和张明，另外呢还有汇百商战联合创始人丁云老师也做客节目。我们在微博上呢发布今天节目帖的时候，专门提到，这是一个呢习惯拿各种的故事都用商战，都用呢嗯这个企业管理来衡量和思考的人，他究竟呢会给我们听众朋友在情感方面提供哪些方面的建议？这也是今天值得期待的事情，当然更希望大家跟我们说说，过年里边就没点快乐的事儿吗？对吧？我知道，可能有些朋友是来跟我们倾诉烦恼的，啊，我我我好像记得我春节前说过这句话，说其实这段时间，嗯、呃，要想解决家里边的矛盾，就四个字儿，就大过年的。对对<笑>对
0: ，大过年的，大家就是什么矛盾、什么问题都直接在在在这个什么
1: 。在这个过年的这种祥和的、幸福的氛围当中，就应该和平解决。对，起码先冷处理或者要搁置，是吧？你比如说，俩人正商量着，哪怕剑拔弩张要离婚的，离婚协议都写好了，大过年的，咱把这事儿放放啊。这个先回家过年，先团圆，是吧？或者说呢，两个人正为这个，嗯，什么到哪个城市发展呢，在争执呢？嗯，啊，是留在这个城市还是去那城市？也是这四个字，大过年的啊，先。回老家过年是吧？是啊、不管是回男方的还是回女方老家，过完年再考虑将来出来打拼的事儿，何必让自己这么压抑呢？但好像下边这个姑娘应该倾诉的也是烦恼吧？我们和丁云老师一起来听一听这位朋友的故事。您好，哎，
6: 你好，丁云
1: 老师啊，您好，今天直播室有三位，您可以讲讲您的事儿，我们一块儿跟您面对。嗯，就
3: 是。
6: 我和我男朋友我们两个谈了有差不多一年多的时间了嘛，然后我是我是见他家里人见了两次，嗯，就是我想让他见我家里人，但是他现在就是一直在拖着，我现在是不明白他的意思，然后我问他了嘛，问他他说，他说就是不想让，不想让我逼他。嗯，你有没有问他为什么不愿意见你父母？啊？嗯，他的意思就是想先，就是先缓缓。意思他的意思好像就是说呢，顺其自然，然后就，嗯，他他所表达的那一那那种意思就是，就是说如果见父母的情况下，就相当于就开始谈婚论嫁了
0: 。那他觉得顺其自然是要到哪个程度才可以见家长？
6: <咳>然后我就问他了吗？我就问他，我说你啥时候见我爸妈呢？然后他就，他就感觉好像有点儿那种，就意思就是不想让逼他，因为我一直一直问问一直问他啥时候见我爸妈，他就嗯，他就就是就觉得不想让我逼他
0: 。就是除了见家长这个问题之外，你们俩在相处的时候有没有什么问题
6: ？嗯，之外觉得我们两个，反正也多少会有点矛盾，就是两我们两个。中之间的那种状态，嗯，我我总觉得，那种恋爱的状态不是我所想要的那种
3: ，嗯
6: ，就觉得我们两个不是那么的亲密、嗯
0: 。比如说呢，你平时生活当中，你觉得他做出什么样的事情来，让你觉得你们俩之间的默契或者说亲密程度不够？
6: 嗯，就是比如说，你看我们两个谈了这么久了，他很少就是说出空抽出一天的空，然后就比如说休息一天呀，然后陪我一块儿去，嗯、呃，逛街呀，或者说是去做一些，嗯、呃，其他的事情，嗯，从来没有过
1: 。嗯，你想要什么样的状态？刚才你说了一句话，啊、嗯，就说这不是我想要的状态。我特别想问的就是，你想要什么样的状态？嗯
6: 就是那种，比如说每天打个电话或者发个短信，然后，嗯，空余的时间休息的时候可以去逛个逛街、看电影。嗯，好。两个人待在一起的时间长一些。
1: 好，那他想要什么样的状态
6: ？他的意思，他之前有给我讲过，他就是他这个人比较独立，<对>就是比较我行我素那种。嗯，好。不喜欢黏在一块儿。好。
1: 那我们就挑两个最关键的词放在一起。你希望没事儿就在一起？哦， oh, 对。他希望有事儿才在一起。嗯
6: ，也不是有事才在一起，就是他<咳>他的工作比较忙。哎
1: ，就是我我只是为了突出这个你们两个的矛盾性嘛。就是他希望，你希望的是只要没事儿，两个人就可以在一起。他是觉得呢，<对>要有事儿了，这个有事儿呢，不是指的工作，就是。有关于感情发展的重大决策，啊，比如说有一部你们两个都爱的这个特别爱的电影，这好，这再约。那其他的时间呢，他希望用在工作上，对吧？啊，这样不是显得矛盾比较突出嘛？可能这表达不一定很准确啊。我就这么再表达一次：你希望没事就在一起，他希望了两个人有事了再在一起。这么强烈的矛盾怎么解决？不知道，好不不知道这个问题，我们放在这儿。这个问题要不要说？我们放在这儿啊。这个我们尤其请我们丁圆圆老师特别的考虑一下这个问题啊。嗯。啊，这个因为今天有嘉宾嘛，然后我们继续回来，因为这个是小军刚又刨出来的问题。你其实之前的问题是男朋友不愿意见我父母，是吧？哦，对，是。那请问你见他父母了吗？
3: 我见见
1: 了，见了对你刚其实告诉我们的是，你是见过的啊，我是知道的，但我要强调一下，让听众能听清楚，啊，交往一年了，你已经见过女男方父母了，男男朋友不愿意见你的父母，对不对？哦
3: ，是
1: 。那好，问题就来了，是谁要求见男方父母的？他。那这不是个流氓逻辑吗？他为什么要求你见他父母呢
6: ？第一次见他父母的时候，是我们谈了有基本上有快半年的时间。我我不在意，啊、我不在
1: 意时间，我只在意他，他他那个那不要脸的流氓劲儿，他是怎么跟你说的？<咳>他跟你说什么、嗯
6: ？他就说想过年的时候让我去他家里见见他爸妈
1: 。啊。之后呢？除了见他爸妈，还还还还发生了什么？嗯
6: ，就是见完，就是他，因为他是单亲家庭的嘛。然后就是见了他爸还有他阿姨。嗯。然后他家里边就是，比如说他他大他，因为那天是过年的时候，嗯、那天晚上我去的时候是，他大伯还有他叔还有他姑、嗯，嗯，他爷爷奶奶都都在，相当于他一大家子的人都在。
3: 嗯
6: 。然后这是第这这是第一年，就是去年过年的时候见的。啊。然后见的时候，当时他们家里人。就是他他，嗯，他们家里人就问他嘛，嗯、就是他，因为因为因为介介绍我俩认识的是是他叔，嗯，是他叔介绍我俩认识的，然后就是他叔就问，嗯、意思就是问，嗯、呃，就是想让我俩就是第二年年底结婚，然后当时他就说，当时他就他就他就他他就,他他就嗯，就想都没想就直接说不想让逼他，意思就是不想让逼婚，嗯、不想让他家人逼婚，嗯、啊。嗯、呃，然后这是第一年的第一年第一年的时候，然后就是见他家里人，嗯、然后第二年的时候见他家里人是就是前一段时间嘛，然后见他家里人是嗯，第一年是去他家里嘛，然后第二年的话就是直接去了饭店，也是他们一大家的人都在。
1: 嗯，是人家邀请你去的还是你自己去的
6: ？他邀请我去的。嗯
1: 、那在这他邀请你的去的时候，你为什么不告诉他呢？你先见我家人，我再去。
6: 嗯，是刚开始的时候，他给我打电话的时候，你不用跟我解释
1: 。<的>我要用这个事情跟你说明的一个问题，就是说你是个根本就没有原则和立场的人，你就认为应该谈婚论嫁了，人家认为还不合适呢，这又是第二个很突出的矛盾，懂吗？嗯
6: ，我懂。就是第二次他邀请我去的时候，刚开始我答应了，后来后来就是我我又想了一下，觉得这样不合适。我就给他打电话，然后我
1: 说的意思就是让他先见我家人我我。我再问个细节，你前一年等于你已经见两次了，啊，春节的时候就那年春节的时候你去见人家父母的时候，你跟你父母说了吗
6: ？说了，我们家人都知道
1: 。你家人同意吗
6: ？同意
1: 。不可能吧
6: ？因为第第一次去他家里的时候，因为因为我们两家离得很近，我们两家离得特别近。我我
1: ,我的我的问题是不可能吗？你知道我为什么会有这样的疑问吗？嗯，你们那儿的风俗是谁先见谁的家长啊？
6: 嗯，也无所谓，这个这个真,真无所谓吗？具体的我，因为因为具体我问了我父母了，他说这个倒无所谓，嗯、这个男方先见女方，女方先先见男方的家长，这都
1: 。那你父母有没有问过你，这一年了，为什么男方不来见我们呢？所以我刚跟你讲了。这压根儿就是一个根本就说不通的逻辑。我们我们我认为没有必要讨论为什么是这样
3: 。
1: 嗯。啊，讨论这个没意思，讨论这个就某种意义上就是要拆拆你们，因为你无论怎么猜都不可能猜出来一个好结果。嗯。我说这意思明白就好比你说我想看我男朋友手机要不要看，看了最好的结果就是什么都没有。你干嘛要干一件最好的结果就是是零的事儿呢？不管怎么干都是负数，我觉得这事儿别干。就好像现在让我们去猜一样，他为什么不愿意让我见他父母？别猜，他说什么你就信，就算你都信，你也要考虑这未来怎么办？你已经二十六岁了，已经跟他谈了两年了，说是一年都两，光春节都过两个了，啊，自己呢，现在要求人家见父母，人家都不愿意见。给你的理由是不能见，见了就代表要谈婚论嫁，那他、嗯
6: 、的他还有一个意思就是说是意思就是嗯，就先缓缓，就一直在拖着
1: 。对呀、啊，我所以，我就说嘛，我们别去猜什么原因了。您今天打电话不是让我们猜的吧？嗯
6: 、就是解决问题的
1: 。啊，解决问题，那我们就一块儿讨论讨论怎么办吧，行不行？嗯，好。谁先说？<好>现在其实有四个人。我丁云云老师，小军同学，啊，还有你，咱四个人呢，谁先说怎么办？嗯、要不你先说，还是我们先说？嗯，你要是有想法，对对，你要有想法你就先说，这是最好
6: 。嗯、哦，那我先说吧，张明老师。哎、好。嗯，就是因为我现在现在我觉得对我们俩的这个状态，我因为我我是心里我是比较喜欢他的，但是我就是想，觉得这种事情。如果是在理智理智的去想一想，我觉得是自己应该去放下了，因为，因为我都见过他家人两次了，他还这样。还有，但是最主要的是，嗯，就是第二次，就是今年春节的时候，我去见他家人的时候，就是我们在饭店吃饭的时候，他说他他伯他他大,大伯他们家人，然后问他结婚的这种事儿，然后他当时就比较沉默，也不知道他在底是什么原因，他就比较沉默。你有没有发现一个问题？
1: 就是、你其实现在又在跟我们讲。嗯或者说，又在和我们一起猜是什么原因？嗯，这是个最可怕的误区。最终推导出来的结论就是，他不想和你结婚，他内心深处不爱你，他可能有别的想法。这我就刚讲了，这是要要拆你们分手的节奏，你知道吗？千万别让我们拆拆这这个。嗯，你你没发现吗？其实你根本关心的问题不是接下来怎么办，而是说你们帮我看看，这货到底想干什么呢？
6: 对，我就
1: 有点这意思。这个问问题，我觉得不太适合他，因为哦，那因为随便我们也不可能得出来一个，就是他已经和你相恋了一年多了，他先让父母看看你是不是适合爱，然后在接下来的时间里边，他要很慎重的考虑和你结婚的事儿。你我我反正我觉得我这么说挺亏心的，小军觉得我我要这，我这样猜，你你会支持我这么说吗？你信吗？
0: 我觉得其实，这个女孩她，你你内心当中还是希望要跟这个男孩好好的继续下去，对吧？哦，对。那你内心愿不愿意相信，如果真的是，是有这样的一个现象存在，就是这个男孩他不够。不够喜欢你，他没有到那种一定要为了你。跟你继续接下来的婚姻生活。嗯，这样的结果你能你能接受吗？能接受。你你能接受？那如果是这样的一种结果的话，你你打算怎么办？就现在我们告诉你了，是这样的一种
1: ，甚至这个男孩子也对这个
0: 男孩告诉你了
1: 。我现在对你感觉不像以前了，我觉得你不是我想要的那个恋人，要么我们就这么处着，交往交往。你要再逼我，咱俩就分开。这最后其实还是回到小军问你这问题，依然是回到我们我们更应该探讨的这个怎么办的事上。因为你肯定不愿意分开，这有这问题不用讨论，就是将来怎么做的事儿了。<对>但是你总希望我们帮你去去分析，哎，他到底是个什么样的心态？没用的，分析不出来。你先回答小云这个问题吧
0: 。就是如果这是最坏的一种结果你，你你你你打算怎么办？
6: 嗯，因为嗯，我我如果是这样的话，我肯定会，嗯，反正是会伤心，但是我觉得感情这种事儿。
1: 是不能勉强，那我会去放手。你要真能做到这，今天这热线就算解决大问题了。我们先听听丁云老师的观点吧。你这个或者直接给他提建议，或者你也你也就黑着心给他分析分析，这这这男的到底是怎么想的？反正你看你愿意从那角度说吧
4: 。这个刚才呢，在这个他的电话中表示出。他说：“这个男孩是单亲家庭，是吗？”“嗯。”“
6: 哦，对，单亲家
4: 庭。”“啊，他是什么时候单亲的？你你了解过吗
6: ？”“他是在他十岁的那一年。
4: ”“十岁那一年。”“哦，对。”“呃。我
1: 能打断一下吗？你为什么要问这个问题？我想了解、这个。”“
4: 因为从从这个心理学的角度来分析，呃，很多单亲家庭的孩子长大了以后，他有婚姻恐惧症。嗯”“对他恐婚。”“恐婚。”
1: 就看来，多一个人，多一个思维是挺重要的。好，你接着问，这孩子是十岁左右，对，家庭就出现破裂。
4: 对对，可能在在很小的时候，给他内心的时候，就种下了一颗种子，可能将来他的婚姻也许会这样。所以说，他对婚姻有恐惧。第二个呢，呃，作为女孩子呢，是浪漫主义者，希望呢男朋友有时间呢就常常陪在自己的身边。而作为呃男的呢，在这个这个社会压力这么大的情况下，他是属于现实主义者。现实主义者，他要他要考虑的问题很多，面对将来很很多很多的问题，经济压力、生活压力，这个情感问题，呃，所以说他要通过努力的工作，然后他觉得，呃，两个人的感情已经这样了，就没必要再甜甜蜜蜜，呃，黏黏糊糊，而是去奋斗，拿出结果，一起来分享这个胜利的果实
1: 。我来用现在网络上流行的一段话来再补充一下丁云云老师的观点。就是男孩子呢，认为在这个年纪应该腾出来两只手去搬砖的，嗯，啊，所以呢，他尽管呢忙里偷闲，和你经叔叔介绍认识，也腾出来一只手和你牵手，甚至有些时间呢和你牵着手逛街，但是他认为呢，现在更多的时间不是用双手拥你入怀，而是把双手腾出来去搬砖，啊，把这家里边的砖都搬整齐了，这才能够呢和你牵着手过日子，所以网上呢现在有一些。男孩子吐槽啊，说啊，你要我呢，两只手，啊，向你这个奉献鲜花，那我就没有时间去搬砖去了，啊，你让我去搬砖，那我真的可能就腾不出来手，在情人节那天呢，再捧着花跪在你的面前，所以我我个人认为呢，哎，这两条分析真的是给了我一个很豁然开朗的思路，起码呢，丁云云同学或者叫丁云老师跟您讲，就是不是这个人。和你的感情出现了问题，可能只是当年他的心理的阴影，还需要你们拿一段时间，这个突破。当然，也有朋友说，呃，我我自己就是单亲，九岁父母就离婚了，我为什么不是婚姻恐惧？跟成长过程也有经历。我们只是在讲这个，这个可能会存在着这样的情况。有的人呢是，比如说在艰苦的跋涉当中锻炼了自己，但有的有有的人可能就是在这个艰苦的。呃，跋涉过程当中呢，可能就颓废了自己，所以我们见到什么样的人都有，你，但是这也不太好直接问呐、啊，是吧？你是不是恐婚？但是我觉得有空可以聊一聊，聊一聊就是对于未来两个人是怎么规划的。<对>啊，如果他能够跟你敞开心扉，嗯，那就证明他真的对你很很有感觉。对,对对，要不然他绝不会跟你说。对啊，我有多么爱你，我曾经什么在梦里边梦见过和你穿着礼服走进婚礼殿堂，嗯嗯、我曾经也梦到过我们，嗯、比如说结婚之后我们多久开始闹别扭，嗯，啊，我们有孩子了，对孩子来讲是什么样的折磨，这反而不是不是一件坏事，哎，反倒给我们给你增添了一些正能量。这，接下来我们还是要跟他谈怎么做。嗯，怎么做啊？其实刚才结合这个关于恐婚的问题，我们已经给了您建议了。再耐心一些，再细致一些，啊，其他方面呢？其实你一直没有谈你怎么做。我刚说了，你,你在逃避，你还是在分析他究竟是怎么回事儿。我们又回到第一个问题，如果你不说的话，我们就接着说了。你要不要说？
6: 啊，您、哦、说吧，张明老师。啊
1: ，就回到第一个问题，不管是你希望他见你的父母，他不见，还是呢你希望他多陪你，他觉得呢应该多花时间在工作上。问题就来了，概括起来讲，两个人在某些理念上的重大差异，你准备怎么面对
6: ？这个差异，我觉得需要我们两个去，呃，去沟通沟通一下，说一下这个事。
1: 我支持，我其实支持这个“沟通”这两个字的，对啊。下面就是自己去思考吧。我觉得我们别再给您讲了，那估计要讲讲好几天都讲不完。对，比如说沟通的时机
4: ，对，沟通的时间、地点，呃，什么样的环境，啊、呃，比如说公园，呃，散步的时候、看电影的时候，这个时机很重要
1: 。对，最好是触景生情啊，<对>能够很好的引到这话题。嗯，啊，你别俩人。这个刚刚闹完别扭就坐下来说，那咱谈谈这个将来的事吧。这基本上属于摆事实要分手呢，<笑>是吧？
0: 那那要不就是在参加别人的婚礼上？
1: <笑>对，带着很羡慕的说，我什么时候能这样，<对>是吧？嗯、啊，就应时应景，找到合适的机会，这是沟通的技巧，包括这个怎么讲呢？就进入这个话题的方法，对，好不好？您这个您自己揣揣摩吧。我我们觉得我们在。跟您的交流过程当中，其实是达成了一致，就是我们尽可能去寻找一些阳光的论点、论据来支撑自己继续和这个男孩子走下去的信心。我们继续通过沟通的方式去消除两个人在某些问题上，甚至是原则上的分歧。啊，我们在这个沟通的过程当中，能够找到更更好的处理问题的方法。
6: 嗯，但是我觉得他，嗯，因为因为就是，嗯，可能我说这个又回到原题了吧。然后就是，嗯，我们在一块吃饭的时候，就第二第二次过年的时候，就就前一段时间嘛，我和他家人在一块吃饭的时候，他说他伯就问,问他，问他什么时候结婚的这个事儿。然后当时他就一直在沉默，一直不说话，就好像不想让他家人逼他。那后来他他说他他他们他们家人就问我，然后我就我就当时我就说，主要是他现在还没有降。我说，主要是现在我爸妈还没见过他呢。我当时说这句话的时候，我能感觉出来他的那种肢体语言，就觉得他好像有一点嗯，不耐烦那种感觉，好像是我不应该说这个话题。所以，呃，之后的话，然后他家里人就一直在说，说都是说的是明天嘛，说那那天好像是初六吧，春节，反正没有上班嘛，就前两天，然后就是说第二天，第二天上午几点钟，然后去你家，然后之后的话和他们家人一块见个面。嗯，就他家人一直在说这个事儿，是大他,他说他爸大伯一直说，但是他爸，因为他爸平时的话虽然非常少，但是他爸没怎么说，然后就一直这样说，一直一直就这样说、嗯、说说
1: 。你能跟我概括一下你前面讲了一分多钟是想表达什么意思吗？哦、嗯
6: 呃，意思就是，嗯，就是他家里人一直跟他说这个结婚这个事他一直在沉默，然后就是我就是在在想他为啥是一直在沉默。你看您怎么您
1: 又回去了呢？还是在那儿自是不是？我们我们就觉得觉得你你已经好像是迈过这坎儿了，没想到您自己又跳回去了
6: 。我就是好像就是现在在揣摩，不知道他是到底是什么意思，是什么在心里是怎么想的，然后、啊、我、啊、我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我。我们刚刚呢已经给你做了一个正向的假设，就是他心理方面呢有这方面的困惑，嗯，还需要你们继续用爱巩固来跨过这个障碍。那这个要做的方法就是。选择相信他，继续走下去，对吧？对吧？嗯，听我说的，你听清了没有？听清了。没听清，我再重复一遍，听清了吧？嗯
6: ，听清没？听清了
1: 。好，这第一种啊，就是心理障碍、嗯、啊。第二种、嗯、啊，就是对你感觉不是他理想中的伴侣，怎么办、嗯、啊？在这个男孩子还没有选择放弃的时候。你自己是不愿意放弃的，对不对
6: ？嗯，对
1: 。啊，那就继续努力啊！这种努力包括先不去逼着他见你父母，以谋求你们有一个更好的交流的空间、嗯、啊。在继续的交往过程当中，对他好，让他下定和你继续交往啊，甚至谈婚论嫁的信心，对不对？哦、嗯，对。啊，这就又回到了这个和第一个路。同样的方法上，就是对他好，和他交流，啊，这其实是刚刚你自己说的呀，明白吗
6: ？哦，明白
1: 。啊，好，第三种情况，就是，你也跟他交流了，也等了，某一天他告诉你，你根本就不是我的菜，有这种可能性啊。嗯。啊，那你怎么办呢？还是呢？要么呢？你继续啊，忍辱负重去融化坚冰。要么你跟他说，你要真是这么想的，啊，那我就放弃走开，啊，我建议你记住，你最后还有你刚刚说的分手或者叫离开那条路，因为说的狠一点，就是有些心理方面的障碍，是心理医生和专家都未必能突破的。我说的意思你明白吗
6: ？就是就是他有可
1: 能这辈子和你恋爱。甜甜蜜蜜，但是他永远就不结婚。我问你，你能接受吗？不能<吗>啊！就我刚给你举这个例子，就是这意思，就是有可能有些东西是你永远都突破不了的，那你还是要做好这个最坏的打算。就最终他如果告诉你啊，我不喜欢你，所以我要跟你分开，我跟你纯粹是凑合的，或者说我这辈子就不准备结婚啊，我就不喜欢女的啊。那反观，不管他给你什么样的坚定的一个理由。那你还是要学会，学会放手，这是最后一种情况。那所以，既然呢，可能可能还有很多种的情况。既然前面有两条路，也是你愿意选择的，你现在要做的就是去沟通，找合适的机会去沟通、去交流，力争让他能够意识到，有些爱是可以让一个对婚姻不感兴趣的人感兴趣。对婚姻恐惧的人，放弃恐惧，这说的够明白了吧
6: ？明白。啊
1: 。那。但是
6: 有,有时候觉得，就是我想去付出、去努力的时候，有时候觉得他对我的也有回应，但是对我的回应不是那么大，所以我就觉得，就自己心里都会有其他的想法。
1: 您是哪儿的听众啊
6: ？哦，郑州
1: 的。建议您呢，到蜻蜓上，赶紧去回听前边那个热线，就在你之前那个热线，啊，<后>我觉得我付出很多了，我觉得他给我的回报不够，啊，我该怎么办？我们刚跟小伙子很深刻的聊了这个问题了。嗯，好
3: ，行
1: ，好吧。好。嗯，那就这么着。哦，行，
6: 那谢谢您，张不客气
1: ，不客气啊，也替你谢谢呢。小军和云云也谢谢您大过年的，把您的这个烦恼和困惑讲给我们，那就这么聊
6: 。行，好好
1: 好，再见啊，再见。
0: 爱情真的就是一种特别折磨人的东西。然后刚刚听完这个女孩说到自己深受爱情折磨的时候，内心也是深深的感觉是一种同情，或者说好像还有一种羡慕的心理在，因为觉得其实女孩她拥有自己的爱情，只是在这段时间可能被爱情当中的一些问题所困扰。但是还是希望他在面对这份折磨的爱情的时候，能够坚持到底，解决问题。在这里也分享一下微博上的一些朋友，他们也给这个女孩提出了一些建议。比如说，一百七十公里之外的这位朋友，他说：“姑娘明显在这两个人的关系之间很被动，好像只能是年轻人自己谈恋爱，无法触及到婚姻的问题。”还有这个小小的太阳就说了，春节被催婚被催婚的人多不胜数，然后这个男孩又有点恐婚，如果你们真爱，就要让他相信你们会幸福，不然就会分道扬镳。还有素质禅心也在这里说出了自己的真心话，他说，我就有点恐婚，父母虽然没离婚，但是吵了一辈子架，感觉比离婚的家庭更恐婚。所以说，我感觉，爱情，可能在你们经历当中会出现很多问题，但是希望两个人的坚持吧，还有你们两个人之间的沟通交流，能够为你们接下来的感情带来一些顺利和
1: 幸福。对，最重要的是共同努力，找出问题的所在。到时候我们，在遇到类似朋友跟我们分享的时候，我们也可以把我们的观点表达更坚定一些。进段广告，抓紧时间，还有朋友在现场等待。其他朋友四零零六幺幺四九八六。孝敬
0: 。这里是 FM 九八点六《今夜不寂寞》节目。那么在今天，节目的直播室我们有三位主持人
1: 。嗯，应该可以这么说啊。特别介绍来自汇百商战联合创始人丁云老师。当然，另外两位是大家的老朋友。嗯、大家好，我是张明。
0: 大家好，我是小军。我们的热线其实也已经在为大家继续开通。我们的今天导播是大龙，也在真诚倾听你们的困惑和问题。我们的三部热线是零三七幺四个八九五四九四个八八五四九和四个八六五四九以及零三七幺幺幺四转今也不寂寞。当然，最重要的一个热线是四零零六幺幺四九八六。
1: 嗯，好，我们下面时间就来接听热线。您好。
6: 哎，你好，是我的电话吗
1: ？是您的热线
6: 。哎，你好，嗯，我主要是想问一下，就是我以前一段交了一个男朋友，完了他们家长也是这个春节以前就逼着让，不是逼着让结婚了，就是呃催着让结婚的嘛。完、啊、了，嗯，但是结婚的条件就没有什么结婚的条件，结婚条件不允许，我觉得有点苦恼。
1: 听,听不懂这句话。那、no。呃，什么叫、嗯、什么叫结婚条件不允许
6: ？就是彩礼钱也不够，
1: 嗯
6: 、不是不不多完完了也没有房。我想是在市里边有房了以后再结婚嘛。嗯。他们家长就说：“嗯、呃，你们想结婚就结婚呗，该结婚的时候就结婚，结完婚你们想在哪儿买房就在哪儿买房，反正就是说，嗯、他家长也不支持，不支持经济方面不支持。”嗯，这么个情况。嗯。我我就想到了以后嘛，嗯，
1: 就这样，能能听懂吗？那这、哎、这个您还是应该充分相信我们直播室这仨人呢，
3: 啊啊，哦、都<怕>能
1: 能听懂吗？丁老师，啊、嗯
3: ，
1: 没听懂吗？还真没听懂，啊、没听
3: 懂
6: ，咱们
1: 、啊、听,听懂了，听懂了，听懂，听懂，听啊,<是>啊你家哪儿的呀
6: ？河北石家庄这
1: 边的。嗯，呃，城市的，农村的。
6: 农村的
1: ，嗯，确定是在村里吗
6: ？哦，我们家是在农村这边
1: 。他家呢
6: ？他们家也是在另一个地方的农村
1: 。啊，那为什么？不在农村盖房子呢？嗯
6: 他嗯，他们是都在在县城吧？我们想到呃，就是地级市里边。嗯
1: ，哪个地级市啊
6: ？哦、呃，就石家庄。
1: 那还叫地级市？<笑>啊
6: ，就是省会。<笑>大,城大城
1: 市，大城市那可比铁岭大多了。那城市，一般
6: 一般吧，爸爸也算是小城市吧
1: ？可不小了，可千万别这么说。石家庄这城市可真不小了、嗯、啊！嗯，是是这啊
3: 。嗯、这
1: 个这段时间呢，恰逢过年，过年呢，<对>过年呢有一种怪现象。就是你会发现，你会发现，嗯
6: ，这相亲相亲
1: 的人跟疯了一样，
6: 嗯，哦，啊，那天不前两天还说你们那儿五天相了二十五个嘛
1: 。啊，然后呢，这个，呃，叫什么呢？这个结婚的跟疯了一样
3: ，对
1: ，啊，然后呢，就是就是这个这个打肿打肿脸充胖子，啊，被逼无奈的也像疯了一样
6: ，嗯，比如说，指不定被逼逼逼散了多少呢？
1: 不光逼散了啊，逼在逼的捏在一块的也、嗯、也挺多的，比如说打肿脸这个相亲的，因为为什么呢？在外打工
3: 是
1: 、啊、就过年回来这十天啊，天天相，一天相好几趟，相的那个对象长什么样都不记得，嗯、幸亏有微信 QQ 啊，大家扫一扫加一加，加完之后回去慢慢聊啊啊、哦、好，然后呢，这个第二一个就我刚讲了啊，这个年二十八、二十九、二十七还都有结婚的。这过了年，昨天我就参加一场婚礼，大年初六就有结婚的，嗯、啊，所以呢，我就想起来过去那个老话，叫娶个媳妇儿好过年，到年年年年前了，啊，娶媳妇儿，嗯，啊，然后呢，还有什么呢？嗯、啊，还有就刚才你说这个啊，要赶紧买房子，干嘛呢？死要面子，我不敢说活受罪吧，起码是死要面子。还有，明明在广东打工，啊，就买辆那个什么三五万的国产车。这个对，磨合期都没过呢，啊、开着车就那跑那六十，咣咣咣咣咣，从广东跑几千公里回老家去，就为了那个面子。为什么呢？你不买个车回去，谁知道你混得好啊？都是农村的，是不是？一定要啊！所以现在呢，这怪现象就是，大城市一过年不堵车了，车都跑了，到到那个县城，就你说呢，到村口，村口那个路是最堵的，哎，就那一个村里边啊。这个一天在村口过来过去能过五百辆车，而且没有一个是本地牌照的，全是在外地城市里边买的车，这有什么意义呢？你跟这男孩子都认识三年了，也都恋爱一年多了，然后说：“哎呀，我现在不满意，就是这个彩礼不满意，这个买的房不满意，我就想问你，人满满意不满意？”人、嗯、你还
6: 行吧，一般
1: 般。那那丁老师也是你刚问的问题，这人是不是你想要的？标准
6: ，
1: 我也，是不是,是、嗯嗯？你说不清楚。没有，那我这个也
6: 是
1: 。那我建议，那我建议散了吧。嗯、反正呢，现在在农村啊，女的缺，但我明确告诉你啊，二十五岁以下女的缺。嗯
3: 。
1: 啊，二十五岁以上的女孩子和二十七八岁以上的男孩子，基本上都是在农村被鄙视的对象。嗯。你要觉得你你你还是那如花，我以
6: 后我以后我打算也没打算在农村生活，因为上学一直读到读到研究
3: 生了
1: 。对呀、啊，嗯、那读怎么读到研究生了还这么在意那点彩礼呢？我问你个问题。嗯
3: 。
1: 男方父母东拼西凑借了十万块钱彩礼，你觉得这账应该父母还呢，还是你俩还呢
6: ？孩子还吗
1: ？那干嘛要借这钱呢？不不，这不应了我刚才说那句话了吗？打肿脸充胖子吧。你都读到博士了还这样了？你那个学校都教了你这个，你去上大学如果是没，有<是>。你你你解释你解释。解释我就
3: 说
6: ，我就说可郁闷了
1: ，嗯。我你那你
6: 那您的意思就是？你别别别，你
1: 先把你、呃、你们妹子，你先把你郁闷的话说完了，然后我赶紧说我郁闷什么？你赶紧说。我郁闷
6: ，我就说这以后。嗯，现在我们以后也得打，要是那个打拼个十年八年买一套房子，就觉得累
1: 。我郁闷的是，受国家教育这么多年，读到博士了，还这么在意。读到博士、嗯。研究生。研究生啊、哦，不好意思啊，硕士<笑>啊。<笑>
6: 你你别你这
1: 没有没有没有读博，你就是你你就把我读博士是是我的梦想嘛，所以我就啊，我接着说啊，我我我接着说。别
6: 想着我读到什么什么，我也考虑到这个现实的问题，我也没觉得我是多么呃多么高尚的一个不不
1: 不不不，现在不是谈高尚的事儿啊，姑娘。对。中国人有个成语叫移风易俗，你听过吧？移
6: 风易俗。啊。嗯，具
1: 体怎么
6: ？您说一下吧。
1: 嗯，不好意思，我鄙视一下啊！这个您能跟我，嗯、您跟我说一下您读的什么专业的研究生吗？我我我往您那个，我尽量往您那个专业里边靠。
6: 嗯，运体育方面的
1: 。体育方面的，面的是吧？对
6: 。啊
1: ，体育方面的，好
6: 。这个很很令人鄙视吗没？没有
1: 没有没有，不是我鄙视的是你不知道“移风易俗”这四个字儿。不好意思啊，可能你听。听，我知道一一“移风易”。就是“移风易俗”这词儿，你明白吗？大概意思能
6: 明能理解。
1: 就是，就是取其精华，去其糟粕，这你能明白吧？嗯
3: 。
1: 啊，中华民族那么多优良传统，啊，嗯、就这个关于什么，怎么讲呢？只认衣裳不认人呐、啊，啊，什么什么东食西宿啊，嗯、啊，这些呢，都是恶俗。不好意思啊
6: 。恶俗。啊，对。我觉得，就是我也被这种恶俗给
1: 传染了。呃，我倒不敢这么说。我想说的是。移风易俗从什么人开始？从那些在从啊
3: ，
1: 不不是俗人，应该其实是从那些脱俗的人开始。那么我想跟你表达意思，我先表示完、啊，我们再讨论啊。嗯
3: 。我
1: 郁闷的是，在如今我们盼望着移风易俗的这样一个状态下，应该从什么人开始呢？应该是从那些有机会走出那个小村。看到外边这个美丽的世界，意识到在家里边守着那一亩三分地，守着那个身边那点彩礼，跟父母啃老啃来的那套房子，其实对于未来的幸福来讲是没有什么意义的。我觉得你们这代人起码是应该明白，幸福不在于房子有多大，而在于这两边的两个人拥有什么样在社会上适应社会的能力，拥有什么样理解幸福和爱情的能力。但是移风易俗这个事儿呢，在一个受了多年教育的研究生身上，居然变成了他很郁闷的一个话题，这是我很压抑的事情。换句话说，我不知道，嗯、别别听，跟你探讨体育话题啊！我不知道，对于体育这个问题，你更支持的是举国体育去拼那几块争金牌，还是把更多的注意力放在全面的提高我们国人的身体素质和体育的综合能力上？你更看重哪个呢
6: ？这个您说大了，完了
1: 。我一点一点，我一点都不大。你看
6: ，我我看我看重的是全全民全民健身的这一方面。好，但是你有很多想想到现在这种社会现象，啊，现在这就咱们这个说的就说到政治是政治问
1: 题。哎，没有政治问题啊，别跟我乱谈政治。我们这节目是谈感情的，不谈政治。我跟你讲完了，你再说啊。为什么我要跟你谈这个问题？那就说明什么呢？说明金牌啊很争光，这不是政治问题啊，它真的能够让咱脸上增色，明白不？对，这就如同你风风光光的出嫁，有车子有房子有票子有面子，明白吗？你看你
6: 有没有能<但>那个能力去
1: 做那个事儿？但其实核心是，我们真正的需要提升的，我们的身体素质，我们的爱情素质，我们掌握幸福的能力。再换句话讲。你作为一个在体育方面受教育多年的这么一个大学生，如果你还去跟你身边的人讲说举国体育好啊，拿着全这个家的钱去到那儿堆出来一个金牌，这样的话也是啊一种无上的荣誉，就是应该这么做，那就不毁了吗？那你受教育干嘛呢？我讲的意思，你你明白了吗？你作为一个读了这么多年大学的，而且意识到我们不应该活在面子里的人。你可以为基础的条件去努力，但如果父母培育了你和你的男朋友那么多年，你们还要返回头来到农村去啃自己的父母那几根光骨头，这岂不是一种倒退和悲哀吗？所以我才会说，我有点鄙视了，鄙视的是受大学教育这么多年，大学教育教给你们什么呢？教给你们去回归，去跟人家比面子吗？去跟人家比在。石家庄有没有买房子吗？去跟人家比要拿出来多少钱的彩礼吗？不好意思，我只能说你爱那个人不行。如果那个人是你心目当中愿能有能力和你共同生活的人，或者说起码你对这个人的人品有信心，你也不会在乎他们家里边那点彩礼。也可能我说的狠了，那我们再来转回头道，到你身上来举这个例子。我不知道你有没有兄弟姐妹，尤其是兄弟。
3: 嗯
1: ，有没有？有好，你弟弟或者说你哥结婚，嗯，他们跟你父母要了多少彩礼
6: ？还没有结婚
1: 呢。去给人家。
6: 还还没有结婚，<那>我们这边要的<那>
1: 要的也挺狠的。对，你就告诉我要多少？嗯
6: ，就是十几万吧。
1: 好，如果你弟弟有一个心仪的女孩子，他告诉你说：“姐，我和他能幸福。”但是你弟弟拿不起来这十几万。你会不会跑去跟那女孩子说？哎，你赶紧跟他分开吧！我弟弟，我们家拿不起来，这这彻底算了吧！你了解你弟弟的为人，了解你弟弟的人品。当你看到你弟弟为了十几万在这犯愁的时候，有意义吗？而且按照农村的风俗，按照讲理的风俗，按照不卖闺女的风俗，这十几万应该是这样的：拿十万给你做彩礼，你父母收下这十万，原封不动的交给你，让你们去过你们未来的小日子。这十万块钱有可能呢？嗯你们小两口拿去都要还债了，你父母呢还要为了这个对得起这十万的彩礼，挖空心思打肿脸充胖子，再拿出来十万块钱左右，为什么呢？男方买房了，女方得买车呀，有意思吗？所以，请原谅我刚刚说那个啊，虽然我也知道，在当下的这个教育体制之下，即便是研究生可能就业也很有压力，即便是读大学了，也可能是背着一麻袋的钱出来找不到一个背麻袋的活儿。但是我依然要告诉你，我真心希望，移风易俗的事儿，从你们这些走出了农村、开阔了眼界、拥有了知识、学识、素质和能力的九零后的年轻人开始，起码把这个东西当做一个参考，而不是一个绝对。我以上讲完了，我再一次告诉你。我跟你取那个金牌和身体素质的问题与政治无关，与爱情有关。这不不是谈政治的事儿，知道吧？我们的国家也是在讲，是吧？发展体育运动，嗯、增强人民体质。这咱谈着谈着老现在的这个大学生老爱谈政治，这是一件很可怕的事儿。就谈咱自己的事儿，谈你们家的事儿，遗风一族这事儿是不是挺难的？真心挺难的。所以我还是这句话，<是>你你你先看这个人。这个人，这个人啊，就就，假如说吧，二十万啊，二十万，这其中包括十万的彩礼什么。如果你觉得这个人二十万都不换，不敢说他不给你钱，你就跟他走，起码呢叫礼数到了就行了。比如说啊，我结婚的时候，女方说了六六大顺，我一听我我也蒙啊，我说六六是多少呢？啊，我岳父说了六十六都行。但一定要赶六六大顺，六百六、六千六、六万六，你要有钱了六十六万也行，反正就六六大顺，拿六百六十六照样能娶媳妇儿，啊？为什么呢？要赶这顺呢？可你们家要非得说，那我我们家这个邻居前院是六万六，后院是九万九，我们怎么平均也得八万八吧？那就不是叫结婚了，那还是结面子的，这就是我的观点。可能这事儿我说的有点多了。嗯，你你,你还要不要听听其他朋友观点？我们这儿还有俩人呢。嗯
6: ，可以，你可以，你问问他们
1: 。要不，小军先说吧。女孩子。哦
0: 、呃，是我我倒是有、嗯、又有一个问题想问啊，就是，嗯呃，你觉得你觉得这个彩礼是你看的比较重，还是家人看的比较重？如果你家人就是你最亲的人爸，爸爸妈妈不在乎这个的话，你觉得你还会在意吗？我觉
6: 得会，说
0: 实话会。其实这个问题还是说到头是你是我的问题，你你你在跟谁比
1: ？还是说你自己给自己定的有线儿
3: ？啊
1: 、嗯？我说还是你自己给自己定的有有这么一个线儿，就是我一定要让他拿出来多少诚意，才能够像我素质谈心说的那样的说，这不是房子的问题，是个担当，是婆家愿意不愿意分担，男人愿不愿意担当，我就要看他站出来有这诚意，说我出啊。
6: 有有这方面的原因
1: ，但你了解过吗？人家家到底有多大的实力出这东西？嗯
6: ，就是这样了解嘛，因为问他们总是问不出来，完了他们还总是想着，反正就是说很没有就不管了这种意思
1: 。嗯，你所以你是为这个人家的态度觉得不舒服？嗯
6: ，态度有一方
1: 面。啊，那那那那要是人家家真拿不出来这么多，买不了这房子呢？这人咱就不要了吗
6: ？也不知道，还有这个我也不知道，最后他的能力怎么样？现在不说，除了，我感觉我也是
1: 。您工作了没吧
6: ？啊
1: ？您工作了没
6: ？工作了
1: 。他呢
6: ？我我还没有工作，马上嗯、呃，但是实习有半年了，经常寒暑假什么的都都有。兼职兼职工作，嗯、呃，而且上半年也是实习了半年
1: 了，对，挣钱容易嘛、呃
6: ，也认认也认识这个社会，确实不容易，很不容
1: 易。那凭什么啃老呢？可能站在你的观点说，正是因为挣钱不容易，我们才让父母多帮帮我们。不不不是，嗯、啊
6: ，不想啃老，而且我平时、啊、我平时在这儿，他他也是，哎呀，说说这个，嗯
1: 。那你我建议你这样
6: ，站、啊、在道德的观点上，确实挺不道德的。如果这样、啊，没有人
1: 没有人但是非得我我觉得我我先跟你说啊，没有人非要用道德的方式去衡量你。我倒是，那您刚
6: 才说的这个都是道德方面的，就是说没有没有扔出道德个。你
1: 看，移风易俗一直说的是风俗，我是吧？知道
6: 还有还有就是说，不说这个传统的
1: ，学了
6: 这么多知识、学识还有素质也在这摆着呢。不能不能按照那个，嗯，什么什么是这么社会的，什么啃老呀这些，
1: 对，肯定是不能啃老。
6: 我就是我，我以前我跟你说，以前在那哪儿，大部分兼职都是在北京那个地方啊，而且北京嗯压力你也知道
1: ，那小军最清楚了，是啊，嗯，小军在北京读书啊
0: ，您可以说，您您您是想说，因为在。大城市生活的话，经济压力会很大，所以你们必须有一定的经济基础，才能保证你们的感情。嗯,嗯，不
6: 是不是，有一定经济基础
3: 。
1: 嗯，哎、<呀>我跟你讲啊，姑娘啊，你让让我先来舒缓、嗯、舒缓你的压力啊。第一呢，移风易俗和道德无关啊。第二呢，希望你去主动的做出表率，注意是表率，是是就是我希望我,我。对，嗯，就是彩礼
6: 上面他们出一点就行了，以后还是我们自己奋斗，
1: 嗯，就这个意思。啊、呃，我还是认认真真把我意思讲完。虽然嗯，没没没时间了，我我我我我讲三十秒钟啊。在你充分的爱这个人，对这个人和你一起打拼未来有信心的前提下，让他们把该尽的礼数尽了，这是女方应该有的面子和尊严，明白吗？而不要一味的苛求于拿多少彩礼就代表有诚意，拿六万就有诚意，五万九就没诚意。嗯
6: ，不是差，这不是这个，我主要是对跟他在一起没有信心。哎
1: ，那就、嗯就是、对,对，那就用你自己刚才那句话讲，啊，要在继续相处的过程当中再考虑。所以我问到你没有工作，我就给你一句建议：一切等你工作稳定了再考虑。这样的话呢，能可能对可能对于他来讲，对于你来讲。都有一份选择、坚持或者放弃的底气。时间关系，我们得翻广告了，不好意思，今天就跟你聊到这儿啊。希望你过一段时间冷静冷静再考虑。这个过年就是找工作的时候，抓紧时间吧
3: 。
1: 啊，好吧。嗯。